0: Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous bienvenue pour cette nouvelle séquence du forum European Lab euh, cette séquence est construite autour du dernier livre d'Yves Citon qui s'appelle Contre-courant politique qui est publié chez Fayard dans la collection Raison de Plus je vous présente brièvement Yves Citon il est professeur de littérature et médias à l'université Paris 8 dans le département de littérature française et francophone. Je crois qu'il est très heureux d'avoir rejoint cette université qui est très active et pleinement engagée dans la société à travers notamment l'accueil voilà, des migrants, aussi la prise en compte de revendications sociales. C'est une université très vivante. Précédemment, Yves Citon a enseigné à l'université Grenoble-Alpes à Sciences Po Paris, dans les universités de New York, Pittsburgh et Genève. Il co-dirige aussi la revue Multitude. Je le précise parce qu'on a eu le plaisir de l'inviter dans notre dernier forum European Lab à Lyon, euh, au titre de, 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 sa, de cette revue. Euh, et voilà, et il a publié une dizaine d'ouvrages, dont Médiarchie, par exemple, et puis ce dernier, Contre-courant politique. A ses côtés, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale sous la présidence de François Hollande, après un passage au ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports et au ministère des Droits des Femmes. Najat Vallaud-Belkacem est aujourd'hui directrice générale déléguée aux études internationales et à l'innovation à l'Institut de sondage Ipsos. Mais ce n'est pas à ce titre... Qu'on l'a invitée ce soir, même si toutes les casquettes, euh, voilà, on accepte les gens avec toutes leurs casquettes. C'est au titre, euh, à son titre de directrice de collection euh, chez Fayard. Euh, elle dirige effectivement une collection d'essais qui s'appelle Raison de plus. Une, une collection qui, qui a pour vocation de réunir des intellectuels et des chercheurs qui ont décidé de partager leurs travaux et de prendre part aux batailles culturelles du progressisme. Euh, il se trouve que le premier livre qui a été publié dans cette collection, c'est précisément le, le livre d'Yves Citon. Euh, c'est pour ça qu'on a tenu à l'inviter aussi euh, à parler de, de, de cet ouvrage. Et alors qu'un deuxième vient déjà de paraître, euh, celui d'Agathe Cagé, qui s'intitule « Faire tomber les murs entre intellectuels et politiques sur les relations en, entre... entre » euh, les intellectuels et la classe politique. Enfin, je vous présente aussi euh, Simon Bournel-Bosson, qui est illustrateur. Euh, il est actuellement aussi directeur artistique de la revue Topo, après être passé chez Keyblind et Clare. Simon, euh, vous avez pu voir ses, ses œuvres, peut-être chez Arte, chez Néon, Le Point éphémère, à côté, La Belle-Villoise. Euh, il aura la difficile tâche d'illustrer les propos euh, d'Yves Citon et voilà, de, lors de cette euh, rencontre. Alors pourquoi nous avons souhaité euh, inviter Yves Citon et parler de lui donner la possibilité de parler de ce livre C'est parce que on l'a trouvé passionnant. C'est vrai que c'est un dense livre et il propose de sortir des clivages dépassés dans lesquels euh, les partis politiques s'enlisent la droite, la gauche, ni la droite ni la gauche. Et la droite et la gauche, les républicains, les démocrates. Enfin voilà, on, ça parle peut-être plus plus vraiment euh, aujourd'hui. Dans ce livre, il ouvre vraiment le champ de la réflexion politique en proposant de, de nouvelles polarités. Euh, il identifie une dizaine d'oppositions binaires qui sont un peu des lignes de tension, euh, qui présentent euh, toute une gamme d'êtres au monde. Euh, euh, qui correspond en fait à la, à la complexité de nos vies. Je trouve que c'était. Euh, euh, c'est un travail à la fois euh, poétique, parce que c'est vrai qu'il est très bien écrit, et politique. Je vais vous citer par exemple, des, des, donner des exemples d'opposition euh, qu'il identifie dans son livre. C'est par exemple euh, les adeptes de la transparence contre ceux qui prônent l'opacité, ou encore euh, ceux qui milite pour le ralentissement, c'est tous ces mouvements slow, slow food, slow tech, alors que d'autres, en fait, à l'inverse, font le pari que c'est dans l'accélération, et notamment l'accélération qui est permise par les nouvelles technologies, qu'on arrivera à relever les défis immenses qui se présentent à nous. Euh, donc c'est ce type voilà, de polarité. On trouve que euh, la réflexion du Citon s'incarne dans des typologies de personnes très imagées, comme les automobilistes, c'est la première des typologies qui, qui est présentée dans, ce, dans cet ouvrage et qui, qui d'une certaine façon, préfigure un petit peu voilà, quelque chose du mouvement des gilets jaunes, sans doute, mais peut-être qu'on en parlera. Euh, voilà, donc euh, euh, je vais commencer simplement peut-être par euh, une petite question à, à Najat valobel belkacem euh, toute simple. Pourquoi est-ce que c'est à Yves Citon que vous avez demander d'écrire de, de, ce premier livre euh, de la collection Raison de Plus
1: bah, Bonsoir à toutes et à tous d'abord peut-être quelques mots sur la collection justement Raison de Plus parce que ça explique bien des choses, enfin, moi quand j'ai euh, décidé de prendre un petit peu de recul avec la politique après la fin du dernier quinquennat et euh, de, voilà cette volonté justement de de conduire une autre expérience en allant faire un tour dans le secteur privé, en découvrant d'autres choses, et y compris d'autres façons de s'engager. Pour moi, ça s'accompagnait aussi d'une prise de recul intellectuelle, aussi, en euh, me donnant la possibilité finalement de réfléchir plus en profondeur que ce qu'on a le temps de faire quand on est aux responsabilités ou en campagne permanente sur un certain nombre de grands sujets de société. Et donc j'ai décidé, à ce moment-là, que ma petite contribution à cette réflexion ça pouvait être de créer une collection au sein d'une maison d'édition ce que j'ai fait, donc euh, la maison c'est Fayard et la collection s'appelle Raison de Plus et le cahier des charges en quelque sorte de cette collection pour moi c'était de redonner la parole aux chercheurs pour qu'ils viennent nous éclairer sur, sur des débats, des sujets qui euh, me semble-t-il sont souvent malmenés dans le débat public voire orphelins du débat public et que pourtant, je considère comme des défis extrêmement importants à penser à temps avant qu'on ne fonce dans le mur. Voilà. Donc l'idée, c'est vraiment de recréer du lien entre les chercheurs qui, pour moi, ont un savoir, sont tout de même des professionnels du savoir, et puis euh, les politiques et les citoyens euh, qui, eux, sont euh, soit dans l'action, soit dans la vie quotidienne, tout simplement. Et donc, recréer ce lien, d'abord, pourquoi est-ce que ça m'a paru euh, si utile Parce que l'expérience que j'avais faite pendant toutes ces années de militantisme et d'engagement politique, c'est que le lien s'était quand même largement distendu. Euh, honnêtement, euh, aujourd'hui, y compris quand, euh, par exemple, vous écoutez des, 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 des émissions de télé ou de radio où on a le sentiment qu'on va entendre des sachants, en fait, vous vous rendez vite compte qu'en en, en, en lieu et place des sachants, on convoque des, euh, je sais pas, des patrons d'agences de communication, des patrons de think tanks, des patrons de fondations, des experts autoproclamés, etc. Mais en fait, les chercheurs à proprement parler sont quasiment absents du débat public, si vous y réfléchissez. Pourtant, a priori, c'est eux qui consacrent des années à travailler sur un sujet. Donc c'est eux les mieux placés pour venir peut-être éclairer euh, le citoyen qui en fera ce qu'il veut après, mais au moins l'éclairer. Euh, et le deuxième, euh, la deuxième alerte que j'ai eue, moi, c'est que euh, au delà des médias en eux-mêmes, parce que c'est pas une simple critique des médias que je fais là, quand on regarde le fonctionnement des partis politiques, par exemple, on se rend compte que les partis politiques, eux aussi, se sont assez éloignés des chercheurs, euh, qu'aujourd'hui, eux-mêmes, euh, n'ont ben, euh, plus de mécanismes, par exemple, de formation interne des militants, sauf exception comme autrefois, qui faisaient parfois appel à des chercheurs, qu'eux-mêmes, au moment d'organiser de, des forums de réflexion, etc., vont aller faire appel aux mêmes experts, <rire> patrons d'agences de communication ou de boîtes de consultants. Et donc tout ça, pour moi, explique qu'à bien des égards, eh bien, le citoyen euh, n'est plus le sentiment que celui qui lui parle politique, que ce soit un homme, femme politique ou que ce soit un média, S'intéresse vraiment à un projet de long terme, etc. Le citoyen a le sentiment que celui qui est en train de lui parler politique, en fait, ne s'intéresse que à ce que Weber, en son temps, appelait le champ de bataille électoral, gagner une élection, former des candidats pour les gagner, etc. Mais plus du tout à ce projet d'avenir pour la société. Et je pense que, en fait, la grande défiance et la grande crise des démocraties à laquelle on assiste elle est née en particulier de cet éloignement entre les chercheurs et l'action politique et les responsables politiques. Donc pour revenir à la collection, l'idée c'était de dire, ben alors essayons de recréer des passerelles. J'ai eu la chance, notamment parce que j'étais ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, de côtoyer évidemment beaucoup de chercheurs, dont beaucoup m'ont paru passionnant à lire, à écouter, mais en fait qu'on trouve assez peu publiés. Et donc, euh, alors, ce n'est pas le cas d'Yves Citon qui euh, a déjà publié bien des fois avant, avant mais, mais d'autres moins connus. Et mon idée, c'était de leur dire, mais prenez la parole et s'il vous plaît, essayez de prendre position. Parce qu'en fait, je pense que l'une des choses dont on souffre aussi dans les écrits qui sortent, c'est euh, le, le concept du pamphlet. C'est-à-dire, j'écris un livre pour euh, dénoncer tout ce qui ne va pas dans la société, mais je ne fais pas de proposition à la fin. Voilà. Donc ça c'est la collection, c'est prenez la parole de façon relativement accessible au grand public et si possible faites des propositions aussi euh, soit de politique publique soit simplement pour, euh, pour y voir plus clair. Et Yves Citon pour revenir à lui, en fait c'est un chercheur que j'avais connu par ses travaux sur l'attention L'A de TEN, T-I-O-N que je trouvais absolument passionnant parce que je pense que l'un des défis de notre monde moderne, c'est vraiment cette capacité en effet tiraillée de tous côtés par de multiples sources qui essayent d'avaler votre attention, cette capacité à se concentrer quand même. Donc euh, voilà, c'était l'une des raisons pour lesquelles je le suivais. Et, euh, et lorsqu'on a discuté, euh, est venu, euh, mais c'est de lui qu'est venue cette idée cette réflexion sur finalement on est dans une période où on nous explique qu'il n'y a plus de différence entre la gauche et la droite, donc il n'y a plus ni gauche ni droite, mais alors du coup il reste quoi Qu'est-ce qui fait sens en termes de repères politiques Et alors j'en finis là, mais ce que j'ai bien aimé chez, euh, chez Yves, c'est que justement, dans cet ouvrage, il ne cède pas à la facilité qui consiste, en fait... C'est ce un peu à quoi on assiste politiquement parlant dans notre pays. La facilité, pour moi, consiste à dire « mais attendez, c'est plus complexe que ça, les gens aujourd'hui ne veulent plus se dire uniquement de gauche ou uniquement de droite, donc faisons un « ni gauche ni droite » et un « et de gauche et droite ».» Ça, c'est la facilité. Et Yves fait autre chose, en fait. Il, la conclusion de son livre, c'est qu'il y a toujours bel et bien des repères politiques, en réalité, et que ce n'est pas la même chose d'être de gauche ou d'être de droite. Mais il entre dans les tiraillements internes qui font qu'on a beau être de gauche sur certains sujets, on ne le sera pas sur d'autres sujets. Et ça, ça reste de la politique. Ça n'est pas l'antithèse de la politique comme ce qu'on essaye aujourd'hui de nous montrer et qui n'est pas très convaincant, honnêtement. Donc voilà, c'est donc pour cette raison-là. Et puis alors je finirai en disant que j'ai aussi beaucoup aimé la, la poésie qui se dégage, comme vous l'avez dit, de son ouvrage parce que je pense aussi que dans les moments de crise que j'évoquais, de crise démocratique de, de crise de l'idée de progrès en fait ce dont on a besoin aussi c'est d'entendre des, des poètes, des gens qui euh, semblent un peu fous pardon Yves, c'est pas un commentaire sur vous mais, mais oui qui, euh, qui, qui, qui pensent euh, au delà des frontières étriquées euh, de la pensée rationnelle et, euh, et je pense que c'est ça qui nous aide peut-être à imaginer en plus grand euh, l'avenir qui est le nôtre voilà,
0: je vais, je vais donner la parole à, à Yves Citon parce qu'on lui a proposé en fait de, de, de nous permettre de rentrer un petit peu dans, dans le propos de son livre en, en évoquant non pas euh, les dix x deux, les neuf x deux oppositions qu'il détaille dans son livre, mais en en choisissant au moins trois d'entre elles. Voilà, et, et pour démarrer, celle qui s'intitule euh, « Les automobilistes ». Mais Yves, je vous laisse euh, présenter euh, une partie, un aperçu de votre, euh, votre, euh, de votre ouvrage.
2: Merci beaucoup. Vous entendez Parce que moi, j'entends à peine ce qu'on dit. Oui Vous entendez Ok, merci beaucoup. Alors, non seulement je suis fou, mais en plus, je suis enrhumé. Et euh, je, voilà, ça va être un peu difficile. J'espère que je ne vais pas trop tousser et que les idées ne seront pas trop euh, confuses. Je voulais juste d'abord rebondir à, à ce que disait euh, Najat, qui présentait la série de livres comme « Donnant la parole à des sachants, à des professionnels du savoir euh, ». Et moi, là, je récuse absolument cette, euh, cette expertise dans la politique. Tout le livre consiste à dire justement que la politique, je ne sais pas ce que c'est, je ne prétends pas savoir ce que c'est, c'est plutôt à partir d'un désarroi ou d'un doute. Alors si on disait les doutants, là moi ça m'irait. Alors je sais pas pour les prochains, Agathe Cagé est une savante, mais moi je suis vraiment, je, enfin j'écris ce livre comme un doutant en savant, sachant pas ce que c'est que la politique, ni ce que c'est que l'antithèse de la politique, mais en ayant quand même cette intuition qu'on partage qu'il faut prendre position. Et qu'est-ce que ça veut dire prendre position à partir du moment où, oui, il y a des repères comme gauche et droite qui sont toujours, je crois, structurants, mais qui sont insuffisants. Et donc l'idée, c'était de proposer une, une dizaine de polarités dont on va en prendre trois. La première, c'est les automobilistes contre les médialistes. Alors je précise que le livre est sorti en septembre, je crois en octobre, donc avant les gilets jaunes et que ça fait des effets d'interférence pour moi assez problématiques, l'événement des gilets jaunes que je trouve absolument fascinant parce que l'idée, et on est à la nuit des idées, donc moi j'ai envie de revendiquer le fait de faire de l'idéologie. Il y a personne Quand on dit que vous faites de l'idéologie, comme, comme euh, femme politique ou philosophe, d'habitude c'est pour vous euh, disqualifier, euh, moi j'ai envie de dire que c'est un petit essai poétique d'idéologie. Et donc les automobilistes c'est quoi ben, C'est vous et moi lorsque nous sommes au volant d'une voiture. Euh, et qu'est-ce qui se passe lorsque nous sommes au volant d'une voiture Quelle est notre relation aux autres Notre relation aux autres c'est une relation de compétition parce que c'est des gens qui prennent la, la dernière place de parking qu'on avait dans notre quartier, ou c'est des obstacles. Les autres sont des obstacles parce qu'ils nous empêchent d'aller aussi vite là où on voudrait. Et cette petite expérience qu'on a tous, tous les automobilistes ne sont pas fascistes, et pourtant, lorsqu'on est automobiliste, le, moi, le premier, euh, je suis amené par l'appareil qu'est l'automobile, par l'institution est l'automobile, à traiter les autres comme des concurrents, des rivaux ou des obstacles. Et l'idée, c'est de se dire, euh, nos positions politiques, elles sont d'abord euh, influencées, structurées par des expériences, des expériences existentielles comme de conduire une voiture. Alors, le, la polarité opposée aux automobilistes, et je précise aussi que moi, je suis suisse, je suis pas français, et qu'en Suisse, il y a des partis des automobilistes en Allemagne aussi, donc je n'ai pas inventé la chose, euh, et il me semble symptomatique qu'il y ait des partis qui se réclament de l'automobilisme comme si c'était une idéologie, et il me semble qu'il y a une convergence euh, de fait avec des idéologies qu'on pourrait dire, alors après ça dépend populiste, J'aime pas ce mot, mais bon, vous voyez ce que, ce que je veux dire. L'opposé des automobilistes, ça pourrait être les cyclistes, ça pourrait être les trottinettistes, euh, j'ai proposé que ce soit plutôt les médialistes, ce qui n'est peut-être pas intuitif, pourquoi les médialistes Parce qu'il me semble que justement le, le contraire ou l'opposé de cette idéologie automobiliste, c'est de dire que celui qui est devant moi ou celui qui prend la place de parking, eh ben, c'est peut-être le boulanger qui va euh, cuire mon pain ou c'est peut-être l'enseignant qui va euh, enseigner à mes enfants qui sont à l'école. Donc oui, on peut très bien voir les autres quand on est automobiliste comme des rivaux, comme des compétiteurs, comme des, voilà, des, des obstacles ou des surnuméraires où on peut se dire, bah tiens, ils sont la médiation, nous sommes tous les médiateurs les uns des autres, et euh, si je considère celui qui est devant moi, qui prend la place de parking, comme une médiation de l'enseignement, comme une médiation de, de la boulangerie, ça va changer mon, mon rapport à autrui. Avec en plus l'idée que les médias, hein, les médias de masse, les journaux, la télévision, Facebook, etc., c'est justement des activateurs de certains types de médiation et de certains types d'idéologie. Je passe au deuxième, à la deuxième polarité, vu qu'on a dit qu'on en aurait trois. Euh, c'est celle qui oppose les extractivistes aux lianagistes. Alors, c'est toujours des mots un petit peu bizarres. Extractivistes, peut-être que vous connaissez. Si vous êtes un petit peu dans les mouvements écologiques, c'est un mot que vous avez pu, euh, que vous avez pu voir. Qu'est-ce que c'est que le principe de l'extractivisme ben, Comme on l'a fait pour le pétrole, pour l'or, etc., c'est de considérer qu'il y a quelque part des ressources qu'on peut exploiter en régime capitaliste pour en tirer du profit, on les extrait, on les exploite sans se préoccuper ni de leur renouvellement, ni des effets induits par leur exploitation. Typiquement, on a du pétrole, c'est génial, le pétrole, ça brûle, ça fait de l'énergie, on peut faire des choses splendides. Euh, on ne se préoccupe pas du fait qu'il a fallu des millions d'années pour euh, métaboliser ce pétrole. Euh, on le consomme en un siècle et demi et on ne se préoccupe pas du fait qu'en le consommant, ça a des effets, des effets de serre, etc. Alors, extractiviste, il n'y a pas de parti qui se réclame de l'extractivisme. Euh, et pourtant, il me semble que c'est absolument central dans le monde contemporain de se dire qu'est-ce qu'il y a comme institution extractiviste, même qu'il y a des automobiles qui nous font considérer les autres comme des rivaux ou comme des, euh, comme des obstacles. Il euh, y a des institutions qui nous poussent à l'extractivisme. Typiquement un supermarché, il y a plein de choses qui me viennent de tout le monde et je ne cherche pas, je ne peux pas ou peut difficilement savoir comment ces ressources, comment ces matières premières, comment ces marchandises ont été extraites du travail humain, de la nature, etc. pour arriver dans mon assiette. L'opposé le, de l'extractivisme, c'est un mot que, que j'emprunte aux Caraïbes, le mot de lianagiste. Lianagiste, ça s'écrit L-Y-N-N-A-G-I-S-T-E. G-I-S-T-E. -G non, J, comment on dit en français J. j euh, Qu'est-ce que c'est que le lianage Vous vous rappelez peut-être que dans les années 2000, il y a eu un très très grand mouvement social à la Guadeloupe et que, le, les gilets jaunes de la Guadeloupe, à ce moment-là, leur, euh, leur, euh, leur mouvement s'appelait « lianage contre poifitation ». Poifitation, c'est euh, extractivisme. Hein. Enfin, je ne parle pas créole, mais il me semble qu'on peut le traduire comme ça. Euh, « Lianage », c'est justement le contraire. Et « lianage », ça fait référence aux lianes. Alors nous, forcément, dans nos climats, en décembre, ici, on n'a pas beaucoup de lianes. Ce n'est peut-être pas très parlant pour nous. Mais euh, la notion de la liane, c'est quelque chose qui pousse dont les racines sont pas vraiment... Soit il n'y a pas de racines, soit c'est pas pertinent, qui pousse, qui construit des enchevêtrements et qui fait une canopée dans la forêt, la canopée protégeant l'espace de la forêt pour que des formes de vie qui s'en sera, seraient brûlées par le soleil puissent se développer. Et donc, l'opposé, il me semble, de l'extractivisme... Je, je suis en train d'extraire ma voix et ça va pas durer. L'opposé... Merci. L'opposé, c'est de dire, justement, qu'est-ce qui, qu qui tisse du lien Qu'est-ce qui fait qu'on sait d'où ça vient Qu'est-ce qui fait que, qu que, qu que lorsqu'on tire un fil, et ben on voit, quand on tire une liane, on voit un petit peu les conséquences que ça peut avoir Alors, ce n'est pas forcément le local. Ça peut être le local, mais ça peut être aussi des façons par les médias, justement, de se relier à des choses lointaines avec un rapport qui ne serait pas extractiviste. Alors,
0: je vais vous permettre de boire, euh, de, de prendre une, une gorgée d'eau. Je voudrais juste faire un lien avec, euh, avec euh, le propos d'ouverture de, de ce forum tout à l'heure. Claire Nouvian, euh, de l'ONG bloom donc, qui est engagée euh, pour la préservation des fonds marins, et Elliot Lepers, qui a fondé le mouvement, un mouvement euh, de citoyens, euh, parlait précisément de cette opposition puisqu'il disait que Face aux au prédateurs. Il parlait de lianagisme Non, pas en oh, ces termes. Demain, moi je rêve qu'on mais, mais ça recoupe totalement euh, votre propos, puisqu'il parlait que face euh, aux défis environnementaux qui, qui s'imposent à nous, et notamment bah, le pillage des ressources de notre planète, euh, la prédation, enfin voilà, tout ce qui relève de, de cet extractivisme, euh, la solution en fait c'était tout ce qui rassemble, tout ce qui réunit, tout ce qui crée du lien et tout ce qui fait qu'ensemble, voilà. Euh, à notre petite mesure, voilà, mais reliée, et eh ben, on peut agir et transformer les choses. Voilà, c'était juste pour faire un lien et vous permettre de prendre une petite pause. Euh,
2: et donc, le, ce que j'essaye de, de, de réfléchir, de, de douter avec ces catégories, c'est justement pas que d'un côté, il y a les fascistes et puis de l'autre, il y a les progressistes. Euh, qu'on est tous, moi le premier, extractiviste suivant les appareils de pouvoir, suivant les appareils de consommation, suivant les habitudes, suivant ce qu'on fait, et que c'est à la fois quelque chose peut-être de choix individuel, mais moi je me méfie beaucoup des choix individuels et je ne crois pas qu'ils sont vraiment libres. Et donc c'est d'abord un, un phénomène de conditionnement, de situation, de relation, d'institution euh, qui nous pousse à l'extractivisme ou qui permettent, qui favorisent le, le lienagisme. Dernière, euh, dernière polarité qu'on voulait euh, évoquer euh, aujourd'hui, c'est celle qui clôt le livre, qui oppose les conflitistes aux irénistes. Et moi, je précise que je suis suisse, qu'en Suisse, tout se passe très bien pour les blancs riches que, euh, et qui ont un passeport, qu'on euh, n'a pas besoin de faire la guerre pour pouvoir aller à l'école, l'université est plus ou moins gratuite, on n'a pas besoin de se battre. Donc moi je suis iréniste de nouveau parce que je suis né dans des conditions de vie, j'ai grandi dans des conditions de vie qui me permettent d'avoir un petit peu ce que je veux avec des moyens relativement pacifiés. Et je crois quand même, dur comme fer, que si tôt qu'on en arrive au conflit, si tôt qu'on se dirige vers quelque chose comme la guerre, on a déjà perdu quelque chose d'essentiel. Donc on peut appeler ça pacifisme, mais moi je voulais encore plus disqualifier la chose. Iréniste, c'est vraiment une façon de disqualifier quelqu'un si on dit qu'il est iréniste. Alors je voulais revendiquer ça à la fin. Et en même temps, j'ai construit le chapitre sur les conflittistes, donc ceux qui jouent le rapport de force, ceux qui, non, qui disent que la politique, c'est le conflit, euh, en disant qu'ils avaient toujours raison. Parce que je crois que, de fait, ils ont raison. Si on veut s'opposer au président Macron... Ce n'est pas simplement en disant que sa politique est fourvoyée, mais c'est en occupant, mais c'est en, voilà, en faisant ce qu'il faut faire pour que ça s'entende, pour que ça paralyse, pour que ça bloque ces, ces flux et ces machines qui, justement, nous poussent à l'extractivisme, etc. Donc, tout le chapitre est fait pour, enfin, toute cette opposition est fait pour dire que les conflitistes, de fait, ont raison, même s'il y a quelque chose qui me dit que c'est quand même l'irénisme qui devrait, en fin de compte, et qui devra, en fin de compte, euh, triompher. Alors, juste, et là il me semble qu'il y a des rapports, enfin des relations évidentes avec ce qui se passe avec les gilets jaunes. Euh, je, je résume ceci euh, ça serait absolument faux, je crois, de euh, restreindre les gilets jaunes à des automobilistes. Ça a peut-être commencé comme ça avec les 80 à l'heure, avec les, les taxes sur le, sur le carbone, etc. Mais on voit que c'est peut-être un élément déclencheur. Mais que tout l'enjeu des gilets jaunes, justement, c'est de ne pas les piéger et qu'ils ne se laissent pas piéger dans une idéologie automobiliste. Et que, de fait, euh, il y a un usage des médias, il y a des constructions de médiation. Le rond-point, c'est une médiation. Le rond-point, c'est un lieu où, justement, on se parle, où on peut euh, échanger des idées, où on peut faire quelque chose. Il euh, y a une dimension extractiviste dans le mouvement des gilets jaunes lorsqu'on ne raisonne qu'en termes de pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, ça peut être le pire ou le mieux. Le pouvoir d'achat, on peut simplement réduire les prix parce qu'on épuise la planète sans réglementation environnementale ou parce qu'on exploite les, les travailleurs lointains sans se soucier de, de leurs conditions. Donc, il peut y avoir une dimension extractiviste dans certaines revendications. Et il me semble que le devoir, c'est justement d'essayer de repérer ces polarités et qu'on est toujours un petit peu entre deux plutôt par les institutions les situations dans lesquelles on se laisse être que euh, par nos choix individuels euh, et finalement que le conflitisme ou euh, l'irénisme et euh, eh ben c'est un choix euh, voilà, c'est une, une alternative qui se présente à tout le monde euh, qui nous permet à la fois de euh, comprendre pourquoi peut-être on casse des vitrines de luxe aux champs -Elysées. moi le fait qu'il y ait des magasins de luxe alors qu'on a enfin, des gens qui, qui dorment dans la rue, euh, je trouve ça obscène donc, moi, je ne vais jamais casser des magasins de luxe parce que je suis iréniste et je suis suisse et je ne vais jamais appeler personne à le faire. Et en même temps, ça me semble pas complètement aberrant qu'on le fasse. Euh, ce chapitre sur les conflitistes, il essaye de proposer des façons de construire des conflits, des façons de médier, de faire des médiations de conflits euh, imaginatives. En ce sens, les gilets jaunes, c'est déjà ça. Le fait de porter un gilet jaune et de se situer en rond-point, c'est une création conflitiste. Euh, J'aime bien, dans le livre, évoquer le, les travaux de Saul Alinsky. Saul Alinsky, c'était un organisateur de résistance populaire des États-Unis des années 40 jusqu'aux années 70. Et peut-être je vais conclure par ça. Il y a quelques, il, il a, il a créé. Pour moi, c'est un artiste de l'organisation politique. Par exemple, euh, à Chicago, il essayait d'organiser les ghettos noirs exploités, opprimés, discriminés de Chicago pour que, par exemple, ils aient euh, plus d'emplois dans l'aéroport de Chicago. C'était l'époque où euh, le maire, c'était un monsieur qui s'appelait Daly, je crois, et il venait d'inaugurer son aéroport, c'était le joyau de sa politique. Euh, et euh, Saul Alinsky a menacé le maire de euh, faire venir avec des bus des centaines de personnes des ghettos et il leur a proposé, à ces gens qui venaient des ghettos, d'aller aux toilettes et d'être constipés. Et donc, quand on est constipé et qu'on va aux toilettes, eh ben on y reste, je ne sais pas, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes et si vous mettez assez de gens qui restent 3 à 5 minutes aux toilettes, vous avez les vrais voyageurs qui ont vraiment besoin d'aller aux toilettes parce qu'ils sont entre deux avions, euh, qui forcément paniquent. Parce que là, c'est le genre de truc où on ne peut pas... Enfin, qu'est-ce que vous faites si vous avez besoin euh, Et donc, simplement, cette menace de ce qu'il appelait... Vous connaissez peut-être l'expression « sit-in hein, ». En anglais, on dit « sit-in », c'est une occupation. Lui, il appelait ça un « shit-in hein, », un, un, un emmerdement euh, littéral, euh, et, alors, il y a, il y a tout un, Enfin, je, je, je vous laisse lire le livre, parce qu'il y a toute une panoplie d'actions euh, qui, moi, me semblent artistiques. Hein, C'est vraiment de, du médiartivisme artivisme euh, que, que, que Solalinsky illustre ici, qui me semble être tout à fait inspirateur pour ceux d'entre vous qui se sentiraient conflictistes. J'ai eu mon quart d'heure, là, de gloire. Après, après, okay. après, après.
0: Euh, après sur, cette, euh, sur cette question de, du conflit. Euh, et, et toujours en lien avec l'actualité euh, vous expliquez euh, même si vous êtes suisse et iréniste que, que euh, l'histoire montre que les conflitistes ont, ont souvent voire toujours raison en fait ben, c'est ce, voilà.
2: ce que je je sais pas hein, ça c'est ce et que, que et je dis légitimer
0: tout... la violence. Même... Alors ça, c'est vous qui le dites.
2: Euh, non, je pas, moi, ou... j'essaie justement de mettre en place des, des tensions. Hein, le, toute le, la post-phase, je crois, ça s'appelle contre-courant politique. Et les courants sont vraiment à sentir, enfin à interpréter de façon de courant électrique. Et ces polarités dont je parle, j'essaye de dire que ce sont des polarités comme le, le pôle moins ou le pôle plus d'une prise électrique. Euh, S'il n'y avait que du plus, il n'y aurait pas d'électricité. S'il n'y avait que du moins, il n'y aurait pas d'électricité. C'est la tension entre les deux qui fait que ça résiste, que ça fait de la lumière, que ça fait ce que ça peut faire. Et là il me semble qu'on n'est jamais complètement automobiliste, on n'est jamais complètement médialiste, on n'est jamais complètement ceci, de même que personne ne vit au pôle Nord ou au pôle Sud, que c'est justement les tensions entre les deux qui sont intéressantes. On se situe politiquement en fonction de ces tiraillements, on a déjà parlé de, de tiraillements, en fonction de ces tiraillements, moi je préfère parler de, de tensions, euh, qui, voilà, qui, comme, une, comme une, un aimant ou comme une aiguille, nous pousse à être plutôt ici que plutôt là. Mais il me semble qu'on n'est jamais complètement dans le Nord et dans le Sud. Et euh, l'hypothèse du livre, c'est de se donner des polarités dans lesquelles après on peut se situer, situer ces, ces évolutions peut-être personnelles ou sociétales ou d'un mouvement politique, etc. Mais après, que le conflictisme ait toujours raison, ça c'est Najat baloubel qui a eu une carrière politique et qui vous dira si c'est vrai ou pas, parce que là, moi, je ne sais pas
0: parce que la violence, elle peut être du côté des manifestants, mais ça peut être aussi la violence d'État. Enfin, vous l'expliquez bien dans le... Absolument. Non, moi j'avais plutôt envie de demander à Najat euh, dans quel type de polarité elle, euh, elle se situait, Enfin, qu'est-ce qu'elle avait envie de, de, de piocher en fait dans, dans, dans toutes les tensions que, que propose euh, euh, Yves. Euh,
1: euh, enfin, avant de répondre à cette question, d'abord, il euh, faut bien comprendre en effet l'exercice d'Yves comme... Euh tout sauf du prêt-à-penser. Hein. C'est vraiment... <rire> en gros, euh, il ne s'agit pas, euh, quand on a fini de lire ce livre, de se dire, ah ben, naturellement, je me classe chez les transparentistes et puis chez les, euh, les irénistes et je ne sais pas quoi. En fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est en effet des tensions en cours. Et donc, c'est vrai qu'à la limite... En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai ressenti, mais chaque lecteur a sa, son appréciation. À la limite, à la fin de cette lecture, on a envie en fait, de travailler sur soi parce qu'on a compris... Ce qui nous tiraillait, je suis désolée, moi je reviens à mes tiraillements, bien, bon. ce qui nous tiraillait et qu'on se dit, bah, en fait, comment je m'apprécie le mieux, en fait Ok, je suis tiraillée entre l'irénisme et le conflictisme, mais en vérité, quelle image je préfère de moi Qu'est-ce que je préfère euh, euh, travailler Vous savez, ça me fait penser, je suis sûre que dans la salle, vous devez connaître ce, ce dicton ou ce proverbe qu'on raconte aux enfants et on dit, euh, en chacun de nous, euh, il y a euh, un loup et... Qu'est-ce qu'il y a déjà Une
2: brebis, un anneau, Ouais, un loup et une
1: brebis. Pas. Ouais, c'est ça un truc Ou comme une ça. Enfin, un gentil et un méchant. Et euh, l'enfant demande. Euh, et du coup, c'est lequel qui gagne à la fin Et on lui répond bah, c'est celui que tu nourris. D'accord. Ah, c'est beau ça. Euh, non, personne ne connaît ça. Ok, je vis dans un monde parallèle, mais c'est pas grave. Mais en tout cas, pour répondre à, à Alors, votre non, question, j'entends bien parce que moi, et par donc,
0: exemple, une des tensions qui m'a, c'est celle sur ralentir, accélérer. Voilà. Qui, euh, voilà. Vous avez du mal à répondre, en fait.
1: Après, je suis très tiraillée, mais voilà, quelle voilà. tension... Euh... Et donc, moi, par exemple, la tension, en effet, qui m'a le plus euh, parlé, euh, à titre personnel, c'est celle entre iréniste et conflictiste justement, parce que, d'une certaine façon, euh, l'engagement politique vous pousse quand même au conflit. C'est euh, compliqué de se tenir complètement à distance du conflit, euh, de soit que vous aimiez ça, soit que vous y soyez contraint. Et pourtant, à titre personnel, je me serais vraiment qualifiée d'iréniste. Je déteste les disputes. Je, je... Enfin, je vois dans ma vie personnelle et familiale, vraiment, et puis euh, l'image à laquelle j'ai envie de ressembler, c'est plutôt celle-là, celle, -là, celle de, de, de repousser le conflit. Donc, euh, donc, donc voilà, ce serait peut-être celle-là. Et, 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 et s'agissant des Gilets jaunes, de la même façon, je pense que, parce que vous disiez, Yves, qu'il y avait quelque chose d'extractiviste de, chez eux, mais à contrario, il y a quelque chose de lianagiste non, absolument. vraiment vraiment absolument. vraiment parce ah ouais, que je veux dire ce qui, ce qui est euh, fabuleux quand même dans cette aventure quoi qu'on en pense c'est que ça a créé du lien entre des absolument. gens qui euh, jusqu'à présent souffraient chacun dans leur coin
2: Absolument, ça c'est clair et...
0: alors je vais redonner tout de suite la parole mais s'il y a des questions d'ores et déjà n'hésitez pas parce que voilà, le, le temps file très très vite donc euh, n'hésitez pas à, à, à lever la main et puis en attendant on poursuit mais euh... Mais manifestez-vous euh, si vous voulez poser une question.
2: Pendant que les gens méditent les questions, parce que c'est ça, enfin, la, la collection est faite pour prendre du recul. Et euh, je crois que c'est vraiment important. Pour moi, lorsqu'on lorsqu parle d'accélérationnisme ou de ralentiste, ce n'est pas tellement le problème. Est-ce que ça va vite Est-ce qu'on est, est qu ralentit etc. C'est vraiment de ménager euh, à certains moments des moments justement de recul ou des moments de pause ou des moments de délibération. Euh, et euh, l'horreur pour moi de la médialité contemporaine c'est le micro-trottoir où on plante un micro devant quelqu'un à la gare de Lyon quand il y a une grève de la SNCF et on lui dit « Qu'est-ce que vous pensez de la grève de la SNCF ?» Et forcément, soit le type, il veut prendre son train et puis il n'est pas content, donc il dit que les syndicalistes sont tous des enfoirés, soit il se trouve qu'il est syndicaliste et il va dire que... Mais de toute façon, on ne lui donne pas la possibilité de, voilà, de délibérer, de se positionner, de se dire bah, « Tiens, si je dis ça, qu'est-ce que ça va faire ?» Et ça, c'est vraiment important. Et là, le fait que vous n'ayez pas de questions au micro-trottoir à poser, je trouve que c'est plutôt bon signe. Euh... Et que donc, on peut
1: comme... garder le silence pendant un quart d'heure. Alors, justement, sur la question. Mais peut-être
2: que ce n'est pas le cas. Alors, n'hésitez pas à, à
0: lever ah. la main, mais sur la question des médias. Ah, bah super euh... Est-ce qu'on
2: a un micro Attends, il y a un micro qui se promène. Non, non,
0: non, mais je vais le. Bon.
1: Déjà, bonjour Yves Citon, je suis ravie de vous voir parce que je vous ai en cours au CELSA. Donc, euh, c'est un plaisir de, de vous voir ici. Et euh, je n'ai pas encore eu l'occasion de lire le bouquin, mais je voulais simplement éclaircir le point que de ce que j'entends pour l'instant, j'ai l'impression que chaque mouvement se construit en tout cas face euh, à l'autre, que c'est toujours une sorte de réponse euh, dans ce que j'entends, c'est qu'un mouvement va euh, avoir son pendant à chaque fois et que ça se construit plutôt comme ça que comme euh, intervention, irruption comme ça qui nous viendrait si, je me... si on peut éclaircir ce point là
2: Oui, donc le livre s'appelle Contre-courant politique j'essaye de parler, merci de la, de la question d'abord j'essayais de parler de, de polarité euh, parce qu'il me semble justement qu'on a besoin de, de se situer que la, la désorientation que moi je ressens, le premier, hein, je parlais de désarroi, de doute, je me sens vraiment désorienté par rapport à toute une série de choses. J'ai beaucoup apprécié le, le dernier livre de Bruno Latour, « Où atterrir », où il essaye justement de nous donner de nouveaux repères pour euh, déplacer, disons, à 90 degrés, le, le, le compas politique. Donc ça, je crois qu'on a besoin de s'orienter. Et l'intuition, c'est de se dire qu'il n'y a pas qu'une polarité qui nous, qui nous structure. Alors, mais c'est quand même des polarités, à savoir qu'on s'oriente en fonction de ceci et moi ça m'aide en tout cas, je ne sais pas, moi ça m'aide à faire ceci. Maintenant euh, le livre il est douteux, il est doutant euh, parce que euh, moi-même j'essaye sans vraiment savoir où je me situe, euh, j'essaye de me, de me situer face à ceci euh, et j'introduis ou je prends des voies qui me semblent raisonnables, mais qui ne sont pas les miennes. Typiquement, euh, de nouveau, les conflittistes, je dis que les conflittistes ont toujours raison, alors que j'aimerais bien que non, mais bon, je le dis. Ou alors, le livre, ça, on ne l'a pas dit aussi, mais je suis en fait je suis très fier. S'il si faut acheter ce livre, ou le voler, je ne sais pas, vous voyez, c'est pour les dessins. Parce que non seulement, non, il ne faut pas le voler, voilà, c'est non, non, parce que eh, le, voilà, le Fayard ne veut pas que vous le voliez, mais euh, Simon est en train de faire des dessins, euh, mais il y a déjà des dessins dans le livre, et ce n'est pas moi qui suis un piètre dessinateur, c'est des graffitis que j'ai repiqué à, alors surtout à Paris 8, mais aussi bien dans les, voilà, ce qui, ce qui laisse des traces dans les mouvements sociaux. Et là, il y a des choses, alors ça, vous peut-être vous voyez, je ne sais pas, c'est hein « eat the rich ».« Eat the rich », moi, je suis riche, je ne veux pas vraiment qu'on me, qu me charcute, mais euh, je trouve absolument logique qu'on veuille manger les riches. Voilà. Euh, donc, je, euh, je reflète... Euh, ces choses que je vois dans les murs, parce que, comme le disait Najat Vallaud-Belkacem, il y a une réflexion aussi sur la poésie, sur qu'est-ce que c'est que la littérature, qu'est-ce que c'est que les mots aujourd'hui, comment le mot lianage c'est une forme de création poétique, et peut-être qu'on en a besoin pour faire de la politique, etc. Donc, ces graffitis que je reprends me semblent être les, les, les formulations politico-poétiques, poético-politiques, les plus intenses de notre moment. Moi, euh, je suis inspiré par ça, je suis transformé par ça. Et j'essaye de comprendre ce que ça veut dire que ces graffitis que je vois sur les murs de Paris VIII. Euh, même si, surtout, si je ne suis pas complètement d'accord avec eux, mais il me semble que donner la voix à ceci ou le, une partie des autres interchapitres, c'est des, des rap, des, des, euh, des poèmes ou des, des, des textes de rap, euh, des gens comme Cazet, des gens comme Rosset, etc., euh, qui me semblent saisir une réalité sociale bien mieux que les philosophes de la politique que je peux lire et que j'apprécie par ailleurs. Sauf Grégoire Chamaillou. Il faut vraiment lire son livre La société ingouvernable, c'est absolument essentiel.
0: Alors, on me dit qu'il y a une question
2: euh... non? Ah oui, il y a une question. Alors là je crois qu'il va falloir venir parce que Ah non Ça on a, a un est, micro, voilà. parfait.
1: Ça marche, ouais. Euh, donc ça ne parle pas trop de votre livre, c'est plus pour revenir sur ce que vous disiez sur le, le micro-trottoir à la gare de Lyon. Et euh, vous disiez, euh, je ne sais plus où c'est que j'ai lu ça, mais vous appelez ça comme un dispositif populiste, le fait de tendre le micro à quelqu'un. Et pourtant, on vous avez dit tout à l'heure que vous, vous récusiez un peu ce terme. Euh, du coup, qu'est-ce que vous entendez par dispositif populiste
2: Super, merci. Je l'ai payé pour donner la question, parce que c'est vraiment bien ça. Euh, bah justement, comme l'automobiliste, ce n'est pas un fasciste qui a une voiture. C'est un conducteur de voiture en situation d'embouteillage et ça peut être vous et moi. Le populisme c'est un dispositif et c'est un dispositif qui me semble essentiellement médiatique. à savoir c'est une façon de communiquer. Alors moi je, je me méfie du terme information donc je dis c'est une façon de communiquer des affections dans une population par des médias. Mais c'est vraiment une, une façon, c'est une, une manière, euh, ça a des mécanismes, ça a des logiques, ça a des dynamiques, ça a des structures, etc. etc. qui font que euh, bah, quand je suis dans ma voiture et qu'on me dit euh, qu'on va euh, liquider ou qu'on va euh, expulser les étrangers, eh ben, même si je ne fais pas forcément le lien entre les étrangers et la voiture qui est devant moi, ça peut résonner. Euh, et donc, les, ce que j'appelle dispositifs populistes, c'est des façons de communiquer ou de parler de la politique qui justement n'ont pas ce recul, qui n'ont pas ce temps de délibération, ce temps de réflexion, ce temps où on peut injecter quelque chose comme du savoir, mais pas seulement du savoir. Oui, le savoir c'est important, je suis universitaire, donc je, je ne le méprise pas du tout, mais comme ce qui émerge maintenant des gilets jaunes, qui est un savoir, qui n'est pas un savoir universitaire statistique, mais qui est une connaissance des réalités existentielles qu'il faut pouvoir entendre et... Quand je regarde, je m'excuse, mais quand je regarde, que ça soit TF1 ou France 2, les gilets jaunes, je le vois essentiellement, des policiers et des manifestants qui euh, échangent des coups et euh, un chiffre sur combien de gens ont manifesté ce samedi. Euh, et le recul de, euh, justement, pourquoi, qu'est-ce qu'on qu qu doit creuser dans ceci euh, bah, Dans des médias de masse, comme le journal télévisé de 20h de France 2, qui est pourtant le service public, moi, je ne le vois pas. Donc si on a des partis populistes, si on a des votes populistes, il me semble qu'il faut d'abord se, se, enfin, remettre en question, voire refuser, voire combattre les dispositifs populistes médiatiques qui simplifient les questions, qui euh, assèchent les réponses possibles et qui nous portent dans les, les bras de partis qui après forcément récupèrent ce, ce qu'on appelle populisme. Je ne sais pas si ça répond à votre question
0: il y, y a quand même eu un très bel article un très beau reportage de Florence Obna dans Le Monde sur euh, les gilets jaunes elle a passé une semaine à un rond-point à Mont-de-Marsan je crois où elle raconte précisément tout le lien qui se tisse entre les gens et des personnes qui pour la première fois de leur vie en rentrant chez elles en fait euh, n'allument pas la télé ne, ne, ne regardent pas des, des Disney avec leurs enfants mais s'intéressent aux informations ou euh, reçoivent pour la première fois des gens chez eux qui ne sont pas de leur propre famille qui ne leur était été jamais arrivé. Elle raconte plein de petites choses comme ça. Euh, voilà.
2: Merci de préciser ça. Donc lorsque je prenais comme exemple le journal télévisé de France 2, c'était justement pour pas dire les journalistes, les médias sont tous pourris, etc. Il y a, ça m'arrive quand je regarde France 2 de voir tout d'un coup trois minutes où je me dis, bravo, le gars il a fait du bon boulot. Mais c'est quand même trois minutes qui pour moi, dans mon expérience à moi, sont quand même assez rares. Donc il ne faut absolument pas généraliser sur les médias, ça je ne crois pas, ce conspirationnisme-là il me semble très 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 funeste et dangereux et vraiment contre-productif. En revanche de se dire qu'il y a quand même un problème dans l'infrastructure des médias, dans le, simplement l'évidence qui est que la plupart des médias, même les médias publics, dépendent de la publicité, ça il me semble que c'est un scandale, mais c'est un scandale anthropologique, social, qu'on accepte comme si c'était une fatalité, euh, et là il me semble que si on veut faire de la politique, la première chose, à mettre dans l'agenda politique, c'est justement de restructurer la façon dont, la, dont le, les affections circulent entre nous, euh, des questions d'attention, hein, ce sont quand même les médias qui, de façon générale, même si ce n'est pas de façon universelle et euh, monopolistique, euh, structurent ce à quoi nous prêtons attention dans le monde contemporain. Et tout ce qu'on va faire comme politique, ça sera pré-structuré par ce qui a été érigé en objet d'attention. Et là, il y a vraiment un travail énorme à faire que, de nouveau, les gilets jaunes font. Euh, alors, après, on n'a pas le temps là, mais il faudrait rentrer dans ce qui se passe avec Facebook, qui est, euh, qui est une alternative, euh, apparemment, à France 2, qui a des effets absolument merveilleux et qui a des effets, comme tout média, euh, absolument dangereux. Et de nouveau... Comme je le disais pour les, les polarités, il faut essayer de repérer ce qu'il y a d'émancipateurs dans Facebook ou dans les téléphones portables qui nous permettent de documenter des brutalités policières de façon beaucoup, beaucoup plus euh, claire qu'avant. Et en même temps, se rendre compte des filtres de bulles, de tout ce que les algorithmes, de nouveau quand même mobilisés pour des euh, raisons extractivistes. Hein, je parlais de l'extractivisme du pétrole, mais il y a un extractivisme des données, il y a un extractivisme des communications qui se font entre nous par Google, par Facebook, par Twitter, etc. etc. et de nouveau, il faut le critiquer parce que ça peut avoir des effets euh, calamiteux.
0: S'il n'y a pas d'autres questions, euh, je vous propose euh, voilà, qu'on en reste là euh, en remerciant chaleureusement euh, Najat Vallaud-Belkacem, Yves Citon, euh, Simon Bournel. Euh, je, rappelle, euh, je rappelle le titre du livre d'Yves Citon, Contre-Courant politique, euh, aux éditions Fayard, dans la collection Raison de plus.